0: Radio, das Radio von Aarau bis Biel. und jetzt noch viel, viel, viel weiter. Wir hei dürfen vor einer Woche auf dem Grenkenberg einen neuen Sender platzieren und der reicht jetzt weit, weit in den Kanton Bern. Allenfalls gehören uns jetzt auch unsere Bundesangestellten in der Stadt Bern, die so heiß sind aktuell, äh, dass sie müssen irgendwie Füße ein rufen, was, etwas, was sie auch sonst nie machen, selbstverständlich. Und äh, jetzt uns zulassen. Also, wenn jemand von der Stadt Bern im Moment am Zulassen ist, Redaktion. Äh, aktivradio.de Redaktion at aktivradio und äh, normalerweise sagen wir ja nicht heute und morgen und es ist jetzt Viertel vor zwölf oder so etwas denn die Interviews die werden ja ein paar Mal wiederholt und dann ist es manchmal ein bisschen blöd wenn es mitten in der Nacht wenn man sagt guten Morgen miteinander oder so etwas aber jetzt aktuell äh, sind wir halt in einer Periode inne was warm ist. Und warm ist es ja nicht unbedingt in der Nacht. Auch wenn ihr das Interview vielleicht mal später erst gehört, äh, es ist jetzt halt Nachmittag. Das gebe ich jetzt offen zu. Und draussen prägelt die Sonne. Und hier im Studio ist es noch einigermaßen erträglich. Und die Temperatur wird eine Rolle spielen bei meiner Befragung. Ist es möglich, zum Beispiel einen Weltmeistertitel zu holen bei, bei sättigenden hohen Temperaturen? Ja, nein. Und wer ist mir gegenüber? Am Mikrofon. Es ist die Elena von Balmos.
1: Guten Tag, mein Name. Merci vielmals, sie darf da.
0: Frau Balmos. Ihr repräsentiert das Tissot-Velodrom. Ich muss nicht einmal spicken. Ich kann nur auf euch ein Lieblings schauen. Dort steht das ganz gross. Das Ding hat früher einfach «Velodrom» geheißen.
1: Äh, vorher war es Velodrom «Swiss».
0: «Swiss», hm? genau. Und irgendwann ist der Name «Tissot» dazu. Gekommen. Vermutlich hängt das zusammen mit einem Sponsor.
1: Ganz genau. Tissot ist unser Namensgeber. Sie heisst «Naming Right von uns.
0: Jetzt ein Velodrom. Was ist es Velodrom?
1: Es äh, Velodrom, also ich sage es jetzt in unserem Fall, das Velodrom, wir sind eine multifunktionelle Halle äh, mit dem absolut Wichtigsten für uns, also wir sagen, unser Herz ist die Rennbahn, die 250 Meter lange Radrennbahn. Äh, wir haben aber auch eine dreifach bei uns, dann, äh, etc. Also wir sind eine multifunktionelle Halle mit einer äh, Homologierte Radrennbahn.
0: Aber das ist ja nicht ein Multidrom, sondern ein Velodrom. Also kann man davon ausgehen, dass das Fahrrad schon vorrangig ist?
1: Ja, es ist auch unser Auftrag, dass wir also eigentlich unser Stiftungsauftrag unser tägliches Business, ist, dass wir den Radsport fördern. Wollen. Ähm, bei uns dreht sich alles immer ums Velo, das ist unsere Leidenschaft. Ähm, genau.
0: Elena Vollbalmus, wir kommen aus der Region. Mm -hmm. Ihr seid mal ein bisschen fort und ihr seid ein highway solo tour geworden und seid zurückgekommen. Erzählt uns ganz rasch, wie ist euer Lebensweg in diesen jungen Jahren, die noch drin stecken. Was habt ihr für einen Jorgang? 92. 92. Liebe Zuhörer, ihr seht, also man kann auch jung bereits etwas erreichen. Weil Elena von Balmos ist die Kommunikationsverantwortliche. von Velodrom. Also, wenn ihr irgendeine Frage hat zum Velodrom oder wenn ein Sportler etwas nicht weiss, oder wenn ein Besucher etwas nicht weiss, dann geht ihr zur Elena von Balbos und darum ist sie ja aktuell bei uns. Also, euch ein junges, kurzer Leben, das ihr schon viel gemacht hat, Schreibt uns das schnell, skizzieren. ihr seid wo auf die Welt gekommen, wie seid ihr zum Velodrom gekommen?
1: Genau, ich bin äh, wasch die Solothurnerin, ich bin zu auf die Welt gekommen, habe meine schulische Ausbildung zu Solothurn gemacht, ich habe nach der Schule beim Kanton, beim Amt für Soziale Sicherheit, durfte ich die Lehre machen. Ich habe das KV gemacht. Ich ähm, bin nach dem KV ein, ein halbes Jahr auf Kanada, habe Toronto Englisch gelernt. Ich bin wieder zurückgekommen, bin wieder zurück zum Kanton. habe durfte noch eine Berufsmatur absolvieren. Und bin nachher, ähm, nach, dem, nach der Berufsmatur bin ich dann auf Luzern Tourismus studieren.
0: Sie hatten von einem KV entschieden. Ist das eine Verlegenheitslösung? Es machen so viel, machen das KV und sagen letztendlich, weil ich mit dem gar nichts mehr zu tun habe?
1: Ah, das ist immer so eine schwierige Frage. Ich finde, das KV war eine super gute Grundausbildung. Und das ist auch das, was ich dazu mal wollte. Ich habe immer gewusst, ich wollte diesen Weg weitergehen, ich möchte mal ein Studium abschließen. In welcher Form auch immer war offen offen. Aber für mich war das KV die beste Entscheidung, weil es mir eine mega gute Grundausbildung gegeben hat.
0: Eine Berufsmatur? Sie haben es warum gemacht. Die haben mit dem KV auch nicht begnügen. Mhm. es hat noch etwas
1: weitergehen. Es musste noch mehr sein.
0: Immer noch ehrgeizig?
1: Ja, immer noch. Das habe ich noch nicht abgeschüttelt.
0: Okay, das ist super. Und jetzt ist die gekommen und die ist glücklich ausgegangen.
1: Ja, genau, das ist gut gegangen.
0: Und der nächste Schritt war was?
1: Der nächste Schritt war eigentlich so etwas, dass wir uns überlegen, was mache ich jetzt? Ich will ich noch Passerelle machen? Oder was ich studieren? Etc. Und ähm, witzigerweise habe ich mich nachher schlussendlich für ein Studium entschieden, wo die Berufsmatur nicht unbedingt relevant war, weil ich an eine, höhere, ähm, an eine höhere Fachschule gegangen will. Ähm, aber ich bin gleich froh, dass ich die Erfahrung auch noch machen
0: durfte. Und die höhere Fachschule war was denn?
1: Ich habe die höhere Fachschule für Tourismus in Luzern gemacht. Das war ein recht praxisbezogenes Studium. Äh, mit Schaffen und Schule, beides zusammen.
0: War es früher mal einfach eine Hotelfachschule? Haben wir das so gesagt? Nein. Nicht?
1: Nein. Das ist nicht das Gleiche.
0: Okay. Also der Tourismus das ist viel breiter gefasst.
1: Genau. Wir da
0: lernt man nicht äh, servieren und kochen, mm -mm. sondern da lernt man eben das, was um servieren und kochen, drum herum ist.
1: Genau. Man lernt eigentlich so den ganzen Managementbereich. Ähm, man sagt auch, so, sie sind Führungspositionen von morgen ausbilden. Also wir sind ausgebildet worden, um nachher eine Führungsposition zu
0: Und Ist das, was Sie gelernt haben, jetzt brauchbar?
1: Sehr. Ich habe extrem viel gelernt, was ich heute brauche. Gleichzeitig muss ich aber sagen, der Tourismus ist so extrem dynamisch, dass sich auch in dieser ganzen Tourismuswelt schon extrem viel wieder geändert hat. Was nicht so also das, was ich gelernt habe, ist nicht mehr so aktuell. Ist. Es ist halt wirklich eine dynamische Branche aber ja extrem viel, die ich tagtäglich immer umsetze beim Arbeiten, die ich gelernt habe.
0: Irgendjahr fand gefunden, vermutlich brauche ich für meine Branche die englische Sprache ein besser. Und das hat einen Entscheid gebraucht.
1: Mhm. Ich war ähm, immer sehr fasziniert von den Sprachen, dass man irgendwie so die Brücken kann schlagen kann und mit, mit Leuten von anderen Ländern reden kann. Und da ist halt Englisch so, ja, halt die Weltspruch. und ich habe wirklich... Also mein Ziel war, eigentlich, dass ich es beherrschen wollte, dass ich fließend Englisch reden kann und ich so eigentlich immer, immer mit allen Leuten kommunizieren
0: kann. Und du seid woher gegangen für das?
1: Ich bin auf Toronto, in Kanada bin ich gegangen.
0: Was erzählt sich etwas von Toronto? Mit Ihrer Erlebtheit?
1: Toronto war eine mega ähm, coole Stadt. Gewesen. Es war so ein bisschen New York. Ähm, aber auf einer ganz anderen Ebene. Es ist auch im Wasser, es ist recht grün und es ist gleich, aber eine Million Großstadt. Ähm, es ist wirklich richtig, das, was man sagt oder so das klischeehafte Kanadier sind extrem freundlich, aufgestellt, hilfsbereit. Also es ist, es ist eine schöne Zeit gewesen.
0: Und wie habt ihr dort gewohnt? Ist ihr das ein halbes Jahr dort gewesen? Ist das ein Spruch auf dem Tag? Eine Schule, wo man auch in der Schule gewohnt hat? Also ist es so ein bisschen, äh, auf der Seite der von den selber? Oder seid ihr wirklich integriert gewesen? Habt ihr bei einer Schlummermutter gewohnt? <lacht>
1: Nein, habe ja, eigentlich ähm, es, es, Studentenunterkunft hatte, wo schlussendlich aber eine öffentliche Jugendherberge war. Ähm, am Anfang ein bisschen schockierend für mich, aber nachher war es mega cool, weil dann hat man noch mal viel mehr Leute kennengelernt. Und ähm, wir hatten einen extrem guten Englischlehrer, der uns eigentlich immer mitgenommen hat, auch nach der Unterrichtszeit, äh, sind wir Konzert hören oder go essen. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Unterricht ist eigentlich immer weiter, gegangen, weil er gesagt hat, jetzt und redet mit jemandem, Einfach, wir so die englische Sprache auch im Alltag brauchen. Ähm, durch das sind wir recht gut, mit den Kanadiern auch integriert wie,
0: wie ist Kanada nachhaltend bei euch? Wenn ich das jetzt so mir selber überlege, wenn ich in Kanada war, gsi in der mir chönne können, dass ich bleiben hangen. Ja, sagen, sag, uh, das Kanada, das ist dermaßen weitläufig. Äh, dort kann ich mir 200.000 Quadratmeter Land leisten. Ich habe noch äh, sieben Kühe und zwei Schafhütten. Eigentlich eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte. Und die hat mich jetzt entschieden gehabt in eine Großstadt, eben Toronto, und äh, seit nach einem halben Jahr wieder zurückgekommen. Hat er nicht wollen bleiben?
1: Nein, also es hat auf jeden Fall sie Reiz zum bleiben. Es ist, äh, es ist eine tolle Stadt auch zum dort leben. Das ist kein Frage. Aber äh, ja, im Herzen ein ist Salzburgen immer Salzburgen. Man kommt immer wieder heim, wir sind und äh, so ist es auch bei
0: mir gewesen. Und wie war es mit dem Kanadier als Freund oder Mann? oder so? Oh nein.
1: Nein.
0: wie sind die so die, die Herren Kanadier?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, sorry, die sind das <lacht> ein halbes Jahr lang dort <lacht>
1: <lacht> ich, habe, ähm, ich habe dort einen spanier lehre kennengelernt und habe den Spanier genommen. <lacht> ja,
0: super! Hat er damit Ja,
1: wir, er wohnt jetzt heute immer noch bei mir. Ja. Das
0: glaube ich nicht. Und wie redet ihr miteinander?
1: Äh, Englisch, Spanisch, Deutsch als Querbet.
0: Also die hat vorher nicht Spanisch? Nein. Ah, no. oh, die hat schon schon? Ja,
1: ja. Ich habe Familie in Spanien. Ich ähm, bin nicht Spanier, also ein ausgewanderter Teil der Familie. und hatte dort schon ein bisschen Spanisch-Know-how.
0: Wie ihr das gange? Sie hat das so mit heigno?
1: <lacht> das ist ein bisschen übertrieben gesagt, schon nicht gerade.
0: <lacht> also, er wohnt jetzt auch da, oder? Mm -hmm. Und äh, wie, wie ist das für Spanier, wenn sie jetzt in die Schweiz kommen, mit Stellfinden, mit können schaffen, integrieren und so weiter? Wie geht das?
1: Ja, es braucht sicher auch seine Zeit. Man muss auch den Spruch lernen. Äh, Deutsch ist mega schwierig zu lernen. Ähm, aber ich sage immer, wo, wo ein Willen ist, ist auch ein Weg. Und das ist genau so. Wenn man will, dann kann man kann man
0: und also wie, wie lange sind wir jetzt schon wieder zurück von Toronto? Zehn Jahre. Zehn Jahre?
1: Mhm.
0: Und wir sind immer noch zusammen? Mhm. Das ist super. Das ist vielversprechend. <lacht> das nennt man international. Das ist blutaffrischend. Das ist super. Ähm, Elena von Balmos, jetzt seid ihr bei diesem Velodrom gelandet. Ja. Ist das, äh, hat Habt ihr das angestrebt? Oder habt ihr irgendwann noch mal ein gesehen und fand, was hat jetzt eigentlich etwas mit Tourismus im weitesten Sinne zu tun. Es geht zurück in meine Heimat, wo ich war. Und äh, dort kann ich mich jetzt bewerben.
1: Mhm. Also es ist noch witzig. Ich habe eigentlich, äh, während des Studium haben wir ganz viele verschiedene Brancheteile ähm, abgedeckt, gelehrt und ähm, näher angeschaut. Und für mich wurde relativ schnell klar, wurde, welche Bereiche für mich nachher in Frage kommen, wo ich mir vorstellen kann, zu arbeiten. Und für mich war relativ schnell klar, gewesen, dass dieser Bereich äh, das Eventmanagement ist. das ist das was mich am meisten fasziniert hat von, von dem Tourismusbereich ähm, im besten Fall noch etwas bisschen mit Sportverbindung Sportkultur ist auch ein Teil des Tourismus und äh, ja ich habe nach dem Studium also noch während dem Studium habe ich geschaut, ob es beim Velodrom eine Stelle frei hat hat es leider keine. gehabt bin immer wieder gegeloggen und da hat es sich es war eine frei gewesen. Ich habe mich beworben und habe mit großem Glück dass ich die Stelle auch bekommen
0: jetzt die Stelle vorher schon gehabt also der ja. Kommunikationsverantwortliche ist existent Das ist jemand, der aufgehört hat und dir seid als Ersatz dazu gekommen.
1: Mhm. Also jetzt erst mein für eine Stelle beim Empfang. Ich bin eine Mitarbeiterin des Empfangs Empfang und vom Eventmanagement und das war eigentlich gerade perfekt gewesen, so nach dem Studium so auch in diesen Bereich und äh, habe dann nach zwei Jahren können weil jemand gegangen ist und sich eine neue Herausforderung gesucht hat und bin seit vier Jahren jetzt in dieser Position.
0: Jetzt haben wir von der Temperatur geredet. Man haben es ist aktuell warm draußen. Es ist weit über 30 Grad. Und äh, wenn ich euch jetzt fragen wie warm ist es jetzt in Toronto ist, wisst ihr das?
1: Oh nein, das weiß ich nicht.
0: Ich gebe mir das jetzt bekannt, es ist aktuell 21 Grad.
1: Okay, etwas angenehmer als du in Fall. Es sieht <lacht>
0: fast so aus, obwohl ich fast schnell geschaut, im Internet fast habe. Die Durchschnittstemperaturen von Toronto sind sehr ähnlich zur Schweiz.
1: Es ist sehr ähnlich. Es ist einfach ähm, extrem kalt im Winter, aber sie sind auch extrem warm im Sommer. Das tut sich nachher so etwas egalisieren. Eigentlich.
0: Aber jetzt 21 Grad tönt ja eigentlich so vernünftig auf eine Art.
1: Ja, für Juni schon, ja. <lacht>
0: ähm, eben, Temperatur. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Velodrom. Das Velodrom wird es gekühlt oder wird es geheizt oder ist das effektiv entspricht das etwa dem, was ringsummen ist?
1: Ja, wir haben eine Heizung. Äh, wir können das Velodrom heizen, aber wir können es nicht kühlen. Das können wir nicht?
0: Wenn ich jetzt in das Velodrom hineinlaufe und ich nehme mein Temperaturmesser führe, was habe ich für eine Angabe?
1: Ja, ähm, also wir probieren jetzt immer so morgens Morgen zu kühlen, alle Löcher aufzumachen, durchzuziehen, aber wir sind schon so bei 27 Grad. Sind wir schon.
0: Jetzt Velofahren und vor allem das, was ja da drin gemacht wird, das ist äh, Extremsport. Äh, es sind zwar, glaube ich, nur 250 Meter ist die Bahn. Mhm, genau. Also 250 Meter ist ringsum, ist 250 Meter.
1: Ja, also sie wird an der Sprintlinie gemessen und das ist äh, 250 Meter.
0: Also wenn ich eine Strecke um bin, bin ich 250 Meter gefahren?
1: Ja, kommt darauf an, wo es ihr auf der Bahn fahren. Ah also stimmt, oben oder,
0: oder unten? Oder genau, wie?
1: wenn ihr auf der Sprintlinie fahrt, die ist, die ist weiter unten, ja. das sind 250 Meter. Sobald ihr weiter hochgeht in der Bahn, fahrt ihr auch längere Distanzen.
0: Dafür kann ich schneller fahren oben?
1: Ähm, nicht unbedingt, nein. Sprintlinie ist dort, wo man am schnellsten fährt. Weiter oben fährt man kann auch immer wieder, man fährt eigentlich immer bergauf, bergab. Dadurch, dass es eine Steigung hat in der Steilwand. ähm, also jetzt gerade eine Stunde Weltrekord ist an der Sprintlinie ähm, ist es am, am besten, wenn man nur dort fährt, dann tut man am wenigsten Distanz. Ist
0: Die aufzeichnet auf dem Holz, ja. die sieht man genau. Also ein, ein Velofahrer, der einen Weltrekord macht, kann sich an dieser Linie orientieren.
1: Ganz genau, die ist
0: aufzeichnet. Und, und die Speed-Weltrekord, Speed werden die so gefahren, dass jemand einfach allein mit Betreuer zusammen auf der Bahn ist, oder werden die gefahren in einem Rennen? Rein?
1: Das kommt ganz darauf an. Also wir haben Weltrekorde, die bei uns im Velodrom gesetzt wurden, die während einer Rennen passiert sind, in einer Disziplin selber. Wir haben aber auch Weltrekorde, wie jetzt gerade Ende Mai, haben wir eine holländische Radrennfahrerin gehabt, Ellen Van Dijk, die bei uns einen Weltrekord gesetzt hat und sie hat das wirklich in einer Stunde auf der Bahn für sich so gemacht.
0: Wie ist das? Also, wie schnell ist sie gefahren? Wie weit ist sie gefahren?
1: Ja, sie hat ganz, ganz knapp 50 er Marken verfehlt. Also, sie hat 49,8 km gefahren. Es war extrem stark. Gewesen. Aber ähm, ja, sie hat gerne die 50 er Marken noch geknackt.
0: Wenn es so ein Anlass ist, wie seid ihr dabei? Von so, morgen früh findet die Sportler zu begrüßen?
1: Ja, also jetzt gerade in dem Fall von der Ellen war es äh, ein Prozess, den ich mit ihrem Team gemacht habe. Sie ist von Dreck. Äh, wir haben das organisiert. Das hat Anfang des Jahres angefangen. Da ist das gekommen, äh, Ort, das ähm, dann ist das Team vorbei, hat Tests vor Ort gemacht, hat sich das vor Ort den Augenschein gemacht. Und dann ist es so, dass wir dass ich mit dem Team zusammenarbeiten und diesen Anlass eigentlich bis ins kleinste Detail planen und dann am, am Tag selber natürlich auch vor Ort bin.
0: Dann seid ihr eigentlich alleine, die das machen? Also wenn dir da fehlt, dann hat das Rennen oder die Organisation ein Problem?
1: Ja, nicht unbedingt. Ich möchte das so nicht unterschreiben. Wir, hei, wir sind zwar sehr wenige Leute äh, bei uns im Velodrom, wir sind ein kleines Team, das heisst gleichzeitig, dass jeder extrem wichtig ist. Äh, sobald jemand fehlt, merkt man das enorm. Dann müssen wir alle mehr einspringen. Aber wir haben äh, sehr... Äh, eine, eine genaue Kommunikation. Wir, haben sehr, wir, wir, wir kommunizieren sehr offen. Das heisst, jeder vom Team weiß eigentlich immer darüber Bescheid, was jetzt gerade in der Eventplanung läuft. Und genau das hilft, dass jeder ein bisschen Bescheid weiß. Also
0: ist der Tag irgendeine immer schriftlich abgefasst? Oder ist jeder Schritt offen? Das bedeutet, dass jemand, der ein bisschen rauskommt und weiss, wie es funktioniert, dann könnt ihr den Plan führen und helfen.
1: Ja, genau. Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Dann hole ich meinen Noderhauen-Chef ins Boot, dass der mir noch helfen kann, in der Technik etc. Und das ist, ich tue das schon viel aufschreiben. An den Teamsitzungen tun wir das auch immer wieder aufnehmen. Was ist der Fortschritt von dieser Planung etc.? Also das wissen alle immer Bescheid.
0: Wenn jetzt der Tag läuft und es fällt jemand von euch aus jetzt ist es drin, ich weiß nicht, der oder irgend und jetzt muss jemand heim, dann können die anderen übernehmen. Es ist nicht so, dass man nachher muss irgendwie das Rennen verschieben oder abbrechen muss. Oder Nein, wir können
1: übernehmen. Ähm, wir, wir können recht breit gefächert übernehmen. Das Problem ist eher, wenn jetzt unser Hallenchef ausfällt, der zeitmäßig macht, äh, dann wird es schon etwas enger. Äh, aber dort haben wir auch je nachdem dem Partner, den wir noch zurückgreifen können. Ja, wir wir arbeiten schon sehr, sehr übergreifend miteinander.
0: Jetzt kommen wir zur Zeitmessung. Danke für das Stichwort. Äh, Zeitmessung und Weltrekord hängen ja ganz weit zusammen oder ganz nahe zusammen, eher besser gesagt. Und wenn ich jetzt über wirklich Weltrekord fahren will, dann muss ich ja vermutlich die Zeitmessung irgendwie auch geicht sein. Das kann ja nicht der Halle-Chef früher oder ein bisschen später drücken, damit der Weltrekord auch tatsächlich erreicht wird. Wie, wie funktioniert denn das? Ist das irgendwie in einem Koffer versiegelt Oder ich kann mir das vorstellen?
1: Nein, also wir haben einerseits auch, unsere Rennbahn ist homologiert, das heisst, sie entspricht dem Olympischen Standard. Ähm, dazu gehört aber auch, ein grosser Teil ist Zeitmessung. die ist bei uns eingebaut. Man darf vielleicht sagen, äh, wir haben eigentlich eine der modernsten Zeitmessanlagen bei uns. Ähm, dadurch, dass wir auch mit so zusammenarbeiten und Swiss-Timing, das ist wie ein unger die Marke von von, von Dissot, die für die für Zeitmessungen zuständig sind, der die Anlage bei uns einbaut und die ist wirklich äh, extremstens präzise und modern.
0: Aber die muss ja gleich irgendwie äh, so kodiert sein, dass es auch wirklich stimmt, dass es Sekunde wirklich Sekunden ist, ein Hundertstel Sekunden, auch ein Hundertstel Sekunden ist. Und da kann nicht der halbe Chef, der noch verantwortlich ist, dass gelüftet wird, kann auch noch für Tausendstel und Hundertstel Sekunden verantwortlich sein.
1: Bei uns im darum eben schon.
0: Okay. <lacht> Wird die Zeitmässig denn regelmässig überprüft?
1: Ja, das auf alle tagen, also Es gibt zum Beispiel Anlässe, die wir selber die zeitmässig machen, wenn wir selber ähm, Rennen organisieren. beim einer Stunde Weltrekord, jetzt auch beim Fall von der Fund, kommt wirklich Swiss-Timing, die Zeitmessanlage brauchen. Dann machen sie es. Dann haben wir mit dem ähm, in der Ausführung selber nachher tagen, nichts zu tun.
0: Aber sie brauchen eure Anlage? Genau. Also die Uhr, die hier im Hintergrund tickern, das sind die gleichen?
1: Genau, es ist auch eine Anlage, von Swiss Timing ist. Sie können auch immer wieder bei uns Tests machen, ein neues Kaus ausprobieren. Also von her die Anlage ist auf dem höchsten Standard.
0: Irina von Balmos, was Sie ihr mit dem Velo zu tun selber?
1: Äh, ich bin immer gerne Velo gefahren. Äh, ich habe auch immer noch ein Velo, aber ich bin jetzt nicht die, die ähm, sehr ambitiös Velo fährt.
0: Was macht ihr denn für einen Sport?
1: Ich würde gerne Schwimmen, Yoga, so die Richtung.
0: Ist Yoga ein Sport?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist das nicht nur so zerren und drücken und stemmen und so? Nein,
1: nein, es ist schon ein Sport, das hilft.
0: Ja, das ist mir schon klar. Es sind Glieder und man hat Schmerzen überall Schmerzen, wenn man das macht. Aber ein Sport im Sinne von Ausdauer, ist das auch?
1: Nein, ich würde es nicht als Ausdauersport bezeichnen, das nicht. Aber es ist für mich auch, ich würde es als Sport bezeichnen, es ist nicht immer ähm, gemütlich, wie man es vielleicht vorstellt. Aber äh, Ausdauersport ist eben das Schwimmen, wo, 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 wo ich mehr als Ausdauer würde. Es gibt ja so
0: Yogis, die, glaube irgendwelche Positionen einnehmen, wo ein normaler Mensch gar nicht reinnehmen kann und das nachher minutenlang oder stundenlang einhalten. Das ist dann vielleicht schon Hochleistung.
1: Ja, das, das ist schon wieder Ausdauer. Es ist viel mit dem Kopf äh, verbunden, wo man sich so ein bisschen in den Kopf inne und in die Position hineindenken muss und dann so, so de, 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 ich auch die Schmerzen überwinden.
0: Also es gibt im Yoga gibt es also verschiedene Stilrichtungen. Und Yoga-Vordurner, äh, ich weiß nicht, wie man denen sagt, äh, die haben auch Namen, irgendwelche indischen Namen. Gibt es da auch richtige Yoga-Richtung, yoga die ihr macht, Speziell?
1: Die hm. fragen mich etwas. Den Namen weiss ich jetzt gerade gar nicht. Oder, äh, es hat oder, schon einen Namen. Oder
0: die yoga kommen ja immer aus, aus irgendwelchen Philosophien aus. Es ist ja nicht so, dass das ja nur einfach irgendwelche Verränkungen sind, sondern das Ganze ist ja eine halbe Geisteswissenschaft, die wo, wo, wo dahinter ist und dann gibt es irgendeine Yogi, der vorne dran ist und, und das äh, weitergeht, das Gedankengut usw. Und, so und dann gibt es wahrscheinlich Yoga, wo generell einfach Yoga ist. Oder? Wo ich glaube schon,
1: Vinyasa vielleicht, irgend so etwas. Aber das ist mir jetzt also nicht gerade mega gläufig.
0: Okay, aber heute habt ihr schon Yoga gemacht? Keine Verankerung gemacht, nicht.
1: Nein.
0: Dann ist es jetzt Yoga, die müssen relativ angestrengt vor dem Mikrofon sein, schön gerade, damit man euch wunderbar hört. Also, das ist vielleicht eine Mikrofon-Yoga-Übung. Äh, jetzt kommen wir zurück zum Velo, zum Fahrrad. Das war so eine allgemeine Floskel, die sind schon immer gerne Velo gefahren. Ähm, wie haben das, das Velo, hat das ein Motorchen dran oder ist das noch ein motorfreies Velo?
1: Es hat kein Motorli dran.
0: Wie ist Motörli-Velo? Sind die auch in euren Hallen oder nur Velo ohne Motörli? Äh,
1: bei uns sind eigentlich nur Velo ohne Motörli und was viele nicht wissen, ohne Bremse. Also ein Bahn-Velo hat keine Bremsen, hat Starlauf, hat einfach einen Gang drauf, man muss immer trampen. Rampen so ah, Das sind fix, ist sie das? Ja.
0: Also, das hat die jetzt nicht gedacht. Also, wenn ich ein normales Strassen-Velo habe, kann ich nicht mit dem auf die Bahn gehen?
1: Nein. Das machen warum wir. darf ich das nicht? Sicherheits, das ist, also die Bahnvelo hat keine Bremse, das ist ein Sicherheitsutensil, äh, kann man sagen. Man kann sich vorstellen, wie auf der Autobahn, wenn einer bremst und der dran, das nicht merkt, schiesst alle drei. Auf der Bahn müssen alle immer äh, auch durch das recht diszipliniert fahren, genau fahren. Äh, es kann nicht so große Massenkarambolage geben. Äh, es gibt Momente, wo denen man Strassenvelo auf Bahn lohnt, das ist zum Beispiel, wenn gewisse äh, Top-Athleten zu uns kommen, aerodynamische Tests machen, wo sie das mit dem Strassenvelo machen, aber dann fahren sie ganz alleine auf der Bahn.
0: Also, ein Bahnvelo ist es Fixie?
1: Ja, es das ist Starlauf.
0: Hat... Die können gar nicht richtig selber antrampen, oder? Die muss man heben und anschieben, damit sie können loslegen
1: Ja, genau. Oder sie langsam einfahren, das können sie auch, aber man muss immer trampen. Man darf nicht aufhören trampen, weil sonst äh, wird es gerade blockieren.
0: Also das Pedal ist fix mit der Kette verhängt und wenn man nicht trampelt, dann geht das Pedal trotzdem weiter und hudelt man gerade bei Beine
1: Ja, genau. Das ist echt das, was man wirklich muss beachten muss. Ja, nicht auf einer Trampe. Das
0: ist ja furchtbar.
1: <lacht> Aber es funktioniert. Hätte hey, also... ja nicht
0: einmal mehr Spital in Grenzen.
1: Nein, Oder das die ich. armen
0: fixen Opfer können sie liefern.
1: Nein, es passiert wirklich äh, lange sehr wenig auf der Bahn. Es geht um es gehört zum Sport. das ist so, das muss man auch nicht lügen. Aber ähm, ich sage jetzt im, im Hobbybereich, wo man viel hat, wo bei uns einfach für sich können trainieren, passiert dann Kinder wenig.
0: Wie ist die medizinische Betreuung? Sie so ist immer ein Arzt vorhanden.
1: Es kommt darauf an, ähm, buci UCI-Rennen, also das heisst aber, wenn es vom Internationalen Radsportverband so in den höheren Kategorien ist, dann haben wir die Auflage, dass wir einen Arzt vor Ort haben plus Ambulanz. Ähm, an unseren Rennen, die wir einfach organisieren, die nationale Rennserie, wie wir sie nennen, ähm, haben wir eine Kooperation, wo wir äh, schauen, dass wir mit einer Ambulanz abdeckt sind, einfach damit wir, ähm, damit wir vom Team unterstützt sind, falls etwas wäre.
0: Hast du schon mal in dieser Richtung etwas Schlimmeres erlebt?
1: Ja, es gibt sicher Stürze, die einem mehr bleiben und Stürze, die einem weniger bleiben. Äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt die, die es mega sucht, zu verarzten. Also, das war jetzt auch nicht eine Berufsrichtung für mich.
0: Dann hast du hast es das KV gemacht, oder?
1: Genau, genau. Aber ähm, ja, bei unserem drum muss man das halt auch machen. Wir tun uns jährlich auch ausbilden. Wir machen jährlich einen Nothelferkurs, ähm, damit wir. Die erste Hilfe eigentlich gewährleisten können, wenn sie sie mal gebraucht wird.
0: Jetzt ein bisschen zu eurer Organisation. Ihr seid eine Mitarbeiterin von der Velodrom AG. Wie heisst die ganz genau?
1: Ähm, es ist die Velodrom Swiss AG, aber unser ja. Name ist Dysso Velodrom.
0: Genau, aber die AG. Okay. Und die AG die hat nicht normale Aktionäre, wenn man das so kennt. Das kann man auch nicht an der Börse kaufen. Nein. Man kann auch nicht zu euch kommen. Output gerne ein Eintrittsticket, plus noch eine Aktie. Das geht auch nicht, weil die Aktien gehören alle zusammen an eine Stiftung
1: Genau, wir haben eine Aktionärin und das ist unser, unser Mami, sagen wir, das ist unsere Stiftung. Das, hat den, das resultiert daraus, dass wir durch das nicht gewinnorientiert arbeiten müssen, weil wir Dividenden ausschütten müssen, etc. Weil wir einfach eine Aktionärin
0: haben, unsere Stiftung. Und die Stiftung die ist ja zustande durch einen Mann, kann man sagen. Das ist der Andy Reiss. Dem hat man immer Andy gesagt, glaube nicht Andreas, sondern Andy. Das war der Andy. Ja. Andy Reiss. Und ihn hat man kennengelernt. Damals hat die Firma noch Fonac geheissen. Heute heisst sie Sonova. Und er hat auch ein eigenes Veloteam, das dann an äh, Tour de France ist gegangen und überall her. Er hat äh, dem Velosport sport sein halbes Leben geschenkt. Mhm. Und hat auch Millionen springen schlussendlich, dass das Velodrom überhaupt gebaut werden konnte. Das waren nicht ganz von Anfang an dabei, äh, wo, wo die Idee aufgekommen ist. Aber ich weiß nicht, wie weit ihr die Historie kennt. Wieso kommt es an einen Andi Reis, der seine Firma weit weg hat, in den Sinn, äh, in Grenzen eine, so eine tolle Geschichte aufzustellen?
1: Ähm, eben, ihr es gesagt, ich war nicht von ganz Anfang an dabei. Gewesen, so die ganze äh, Geburt von dieser Idee und von diesem Velodraum durfte ich noch nicht dürfen miterleben. Aber es hat sicher einen grossen Einfluss gehabt mit der BMC, die ja auch ähm, ein grosser Teil des Mandi war. Und die BMC ist unser Nachbar.
0: Ich muss vielleicht sagen, wer BMC ist. BMC ist eine, eine Velofabrik. Ganz genau. Ich, ich weiß nicht, ist eigentlich Velo nicht ein wenig respektierlich? Ein Velo. Also, hast du dein Velo hier, oder?
1: Nein, ich finde Velo ist du halt nicht,
0: nicht ein Fahrrad drum sein oder so etwas.
1: <lacht> Nein, es ist schon Velo.
0: Also, also gut, BMC ist, 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 halt ist, ist ein, ein Velo-Produzent, ein, ein Fahrradhersteller, wo in Grenze war, oder? Kann man sagen, das ist vermutlich Ausschlaggebend war vermutlich Duschlaggeben gesehen, dass der Reis irgendwie in Beziehung ist mit der Firma BMC, Investorisch wurde. und BMC ist ja nachher glaube ich, auch die Velo oder die Fahrräder Fahrräder für die ganz große Touren, für eine Tour de France etc. waren die Hersteller. Und dann hat er neben dran gesehen, ui, da hätte es noch viel grünes Land.
1: Ja, und der hat die Vision, gehabt, dass es das Grenzen eines Velodrom braucht. Es gibt ja in Zürich, die offene Rennbahn, Örliken, ist nicht ganz gleich, aber es ist besonders. Gibt es die noch? Ja, die gibt es noch.
0: Aber die ist war mal in einem ganz schitteren Zustand, glaube ich, oder? Sind die mal renoviert worden?
1: Ähm ich glaube es schon, Mama, die, hat's schon mal, die haben sie schon mal renoviert. Aber die gibt es immer noch, die ja auch immer noch ähm, im Sommer gibt es Trainings dort, es gibt Rennen dort. Aber die, die funktionieren natürlich ganz anders, es ist eine offene Rennbahn. Ähm, da gibt's in Genf und in Egel gibt es noch ein Velodrom. die haben aber eine kleinere Bahn. Äh, zum Beispiel Egel ist 200 Meter, also so ein, aber ein 250 Meter homologiertes Velodrom hat es noch nicht gegeben. Und Andi hat gefunden, dass das, das Rennen gebaut werden
0: Habt ihr ihn noch erlebt? Er ist ja 2018 ist, glaub, unerwartet gestorben. Er hat einmal ja niemandem nichts gesagt. Gehabt. Und, äh, das war ein Schock gewesen für die ganze Schweiz. Man hat ihn so personifiziert. Eben mit jedem, jeder, der ein Hörgerät hatte, hat so einen kleinen Andi Reis in den Ohren. Gehabt. Und, äh, Im Bereich hier von der Region eben Velo, BMC und Velodrom Andi Reis, das war einfach eine mega riesen Nummer. Gewesen. Ich kann mir vorstellen, als er gestorben ist, ist es ein ein Schock durch euch durch?
1: Ja, auf alle Fälle. Andi ist... Also wir, er war unser Papi. Ohne Andi hat es das Velodrom nie gegeben. Ähm, er war ein extrem reicher Mann, der aber irgendwie geschätzt hat, das Geld in, in Sport zu investieren, sei das eben IB, BMC, Velodrom. Und ähm, ja, wir haben sehr gerne auch mit ihm zusammengearbeitet.
0: Die Nächsten große Rennen, bei euch. Jetzt könnt ihr ja wieder aus dem Vollen schöpfen, oder? Ich meine, ihr habt auch zwei Jahre Corona. Da können wir vielleicht auch noch zwei, drei Worte darüber reden. Was hat das bedeutet? Eure Kosten sind vermutlich mehrheitlich weitergelaufen, mehrheitlich. Und äh, Geld ist wahrscheinlich nicht so viel reinkommen. Könnt ihr euch so vielleicht kurz erzählen? Aber jetzt ganz kurz, wenn ich jetzt ein, ein, ein Velo-Fan bin und von diesen Velodroms-Fan bin, was erwartet mich in absehbarer Zeit?
1: Ja, wir haben heute gerade äh, die Daten dürfen öffentlich gegeben. Es passt perfekt. Wir haben äh, im Dezember unser internationales Rennen, unsere Track-Cycling-Challenge, das ist eine Serie, die wir selber ähm, kreiert haben. Die dürfen wir jetzt zum also
0: ein Track, das wäre ein Velodrom, oder? das, ist, das ist, die Bahn dort, das, ist, das ist ein Track.
1: Genau, die Bahn ist Track.
0: Und eigentlich ein Track, 250
1: m. Genau. Gut, genau, okay. Genau. Und unsere Track-Cycling-Challenge, die haben wir aber ins Leben gerufen. Jetzt ist sie zum siebten Mal, dürfen wir sie diesen Dezember äh, ausführen da können. Äh, Athleten aus über 25 Nationen reisen nach Grenzen. Das ist in der höchsten Kategorie des Rennen. Das heißt für die Athleten, dass sie können wichtige Weltgegenpunkte sammeln können, äh, für sie wichtig ist für weitere Qualifikationen. Und das dürfen wir das Jahr am 16. und 17. Dezember zum 7. Mal machen. Und was äh, ganz spektakulär ist, ist, dass wir nächstes Jahr vom 8. bis 12. Februar fünf Tage lang äh, die Europameisterschaften dürfen austragen vom Bahnradsport. Also dort ist der wirklich äh, die Elite von der Elite, wo auf Grenzen kommt. Ä
0: äh, beim Tennis zum Beispiel, wenn ich es mit dem da vergleichen, also wenn Wimbledon stattfindet, dann weiß ich das. Und wenn irgendwie Halle stattfindet, dann weiß ich das nicht. Wie, wie kann man das velodrom äh, äh, kränken anschauen? Ist das wie Wimbledon oder ist das eher wie so ein, ein, ein Nebenturnier? Nein,
1: eigentlich sind wir schon wie Wimbledon. Das darf man wirklich sagen. Wir haben einfach, äh, es ist halt der Bahnradsport, Es ist eine Randsportart in der Schweiz. Äh, es ist nicht so bekannt wie in Deutschland, in England oder in Holland. Dort ist das äh, top. Also dort weiss jeder, dass es das, diesen Sport gibt. Und wenn es ein Rennen ist, geht auch jeder dort her. Das ist in der Schweiz halt nicht so. Ähm, durch das sind wir auch in der Schweiz nicht sehr bekannt, dass es das Velodrom gibt. Das wissen wir noch viel nicht. Was wir aber haben, ist, dass wir international einen extrem guten Ruf bei den Teams und bei den Athleten dürfen aufbauen dürfen. Also dort äh, spielen wir in der oberen äh, Liga mit.
0: Die Rennen, die ihr veranstaltet, eines hat ihr jetzt erzählt, gehabt, das war sogar eure Idee, gewesen, das in, in die Welt zu bringen. Ähm, wir ihr dort zu irgendwelchen Organisationen gehen und sagen, wir haben eine Idee für ein Rennen. Dann kommt das auf den Kalender und gehört nachher zur, sagen wir, zur Weltmeisterschaft. Oder wie das immer, immer sagen.
1: Ja, also die Track Cycling Challenge gehört nicht zu der We Weltmeisterschaft an sich, aber können, äh, die Athleten weltweit Punkte sammeln äh, Das ist in Fall ein Rennen, das von der UCI, also vom Internationalen Radsportverband, muss abgesegnet werden muss. Das muss auch nach ihren Richtlinien stattfinden. Und, äh, das Datum, so kurz vor Weihnachten, hat sich äh, extrem etabliert, auch bei den Fahrern, dass sie wissen, wir gehen noch vor Weihnachten schnell auf Garenken zu sammeln und gehen auch nach Heidi die wohlverdienten Ferien.
0: Kommen wir zurück jetzt auf die zwei Jahre, die vergangen sind, wo viele Aktivitäten nicht möglich waren, um durchzuführen. Das hat vermutlich auch das Velodrom, das CISO velodrom in Garenken getroffen.
1: Ja, es ist... Rückblickend war es mega hart. Äh, wir haben das Jahr 2020 gestartet. Mega gut. Wir hatten extrem viele Auftragsbücher. Gehabt, wir hatten mega coole Projekte geplant. Wir waren alle so recht parat und haben uns mega gefreut auf das Jahr. Und äh, ja, dann ist irgendwie der März. Dann vergessen wir alle nicht mehr, weil wir im Büro die Pressemitteilung geschaut haben und wir haben, haben müssen.
0: Also, ich musste schließen.
1: Ja, wir haben äh, knapp sechs Monate zugehört.
0: Und dann habt ihr nachher noch viel besser Spanisch können als vorher? Und <lacht> ja. sechs Monate lang mir wir auf engem Raum Spanisch reden?
1: Äh, nein, ich hatte Kurzarbeit, gehabt, mein Partner hat weiterhin gearbeitet. Äh, von dem her war ich recht viel alleine. Und, äh, habe ich habe immer wieder gehofft, dass eine E-Mail kommt, dass ich irgendetwas arbeiten kann. Schaffen. Am Anfang mussten wir natürlich noch müssen, stornieren, etc., die Kunden informieren. Und ja, nachher ist plötzlich wirklich eine Zeit lang nichts mehr. Gekommen. Nachher sind die ganzen Schutzkonzepte aufgekommen. Da man dann wieder so arbeiten. Und wir haben während dieser Zeit auch viel junge investiert. Und sie waren auch viel im Velo. haben das, was wir haben können, machen vor Ort gemacht. Irgendwelche Arbeiten selber ausgeführt. Damit wir eben nicht ganz in dieser Kurzarbeit versumpfen.
0: Jetzt äh, etwas zu den Zahlen nachher. Ich meine, die Mitarbeiter waren ja weiter angestellt.
1: Ja, genau. Kursarbeit war genau. selbstverständlich
0: möglich, gewesen. da hat man auch Hilfe entsprechend mhm. bekommen. Mhm. Und der Bund hat sich ja gegenüber vielen anderen den Sportorganisationen ja noch recht generös zeigt. Also im Fußballstadion haben ja ein Problem gehabt, im Fußballclub ein Problem gehabt, Stadien und Klub haben ein Problem gehabt. Und die haben ja eine recht gute Lobby und die ist ja letztendlich nachher beglückt worden mit gewissen Finanzen, damit die, äh, Sportarten nicht plötzlich einfach zu Boden sind gegangen. Wie ist das bei euch? Ihr ist ja nicht eine so eine populäre Sportart, wo ihr einfach Punkte sammeln beim Bund und sagen ihr müsst uns jetzt erhalten. Wie ist das gegangen?
1: Nein, aber was wichtig ist zu erwähnen ist, wir sind ein nasack stadion
0: Was ist ein NASAC-Stadion?
1: Genau, ein NASAC-Stadion ist ein Stadion von nationaler Bedeutung.
0: Also, was ist, also ein für national. Und Sack? Was, was ist ein Sack?
1: Sack-Bedeutung. Nein, ich weiß nicht, was es nationale <lacht> Bedeutung heisst. Okay. Das ist vom Baspo aus und durch das haben wir natürlich einen gewissen Stellenwert.
0: Und dann sind Gelder Gelder geflossen.
1: Ja, also wir sind, eben, wir sind das Nationalstadion vom Schweizer Radsport. Die Nationalmannschaft trainiert regelmäßig bei uns. Also für sie ist unsere Anlage extrem wichtig. Darum auch, man es dann nach der nasa richtlinien gebaut gehabt vom und ja, man darf sagen, wir haben ähm, öffentliche Gelder bekommen, die durch den Sport äh, von durchgeflossen sind. Und das war für uns äh, extrem wichtig.
0: Gewesen. Wie war das? Hat der rote Zahlen geschrieben in dieser Zeit? Oder konnte er gerade so durchsuchen?
1: Ähm, wir mussten uns nicht durchsuchen, wir haben aber jetzt auch nicht extrem einen Gewinn gemacht. Wir sind einfach gut durch das Jahr durchgekommen, dass wir weiterhin funktionieren können.
0: Ich habe gesagt, ihr seid eine Randsportart. Also nicht ihr selber, sondern in eurem Nasak-Kennen <lacht> findet äh, eigentlich eine Randsportart zu tun. Das ist klar, eine Tour de France, das sind ja eigentlich, sagen wir, klassische Velo, die geschalten werden, die auch Bremsen haben. Und auch dort gibt es trotzdem Umfeld, dass sie einander ins, ins Viertel hineinfahren. Ähm, wie, wie wollt ihr an der von dem Sport? etwas machen, dass sich das verbessert, dass das wichtiger wird? Oder wird das eine Randsportart bleiben?
1: Also wir sind... Ich muss sagen, der Bahnradsport ist olympisch. Das heißt, er ist wichtig. Er hat einen grossen Stellenwert. Er ist aber irgendwo noch nostalgisch angehaucht. Noch früher, von den Sechs-Tagen-Rennen im Hauenstadion. Dann muss es noch die grossen Superstars geben.
0: Sind das auch schon fix? Dass Sie wo man nicht schalten können
1: Ja. Genau, das ist auch schon okay. ja, ja. Ähm, Und aber wir, wir sind so ein bisschen, wir wollen in die Zukunft gehen, wir wollen gehen, wir wollen den Radsport fördern, wir wollen ihn weitertreiben. Das ist wichtig. Bei uns ist äh, Mark Hershey, hat trainiert, das ist Grosswort, Stefan Bisegger sie ja auch Namen, wo man jetzt heute von der Straße herkennt. Ich weiß nicht inwiefern, der Bahn-Radsport ähm, wegkommt von dem Randsportart-Tattoo, aber es macht es irgendwo auch extrem spannend, dass es eine Sportart ist, die nicht jeder kennt, die man irgendwie jeden Tag neu jemandem zeigen kann, äh, die, die, die Faszination jemandem kann übergeben kann. Das, das macht es irgendwo dur auch mega spannend und schön.
0: Das sind ja in der Politik recht gut verankert. Ich habe mit dem Alexander Kaufmann äh, einen SP-Gemeinderat, der glaub, sehr aktiv ist im Bereich Sport und v Velosport. Äh, dann hat er einen Fan, das ist euer Stadtpräsident, mhm. François Scheidegger. Ähm, das sie beides Herren, äh, ich will nicht sagen im vorgeschrittenen Alter, aber äh, wo ihr politisch jetzt äh, ihr äh, Täschchen ab, abgeben äh, Wie ist die politische Verankerung so von der jüngeren Generation?
1: Oh, das ist noch eine schwierige Frage. Ähm, das kann ich so eigentlich nicht beantworten, Weiß nicht, wie wir jetzt... Schwer politisch verankert. Ja, wie, wie oft kommt der
0: François wahrscheinlich? Können rennen anschauen?
1: Er kommt meistens. Ich konnte gar
0: nicht. Mama, aber François. die wisst, wie er aussieht. Ja, so. wir kennen
1: den François schon. auch. Aber okay. er kommt schon kann rennen schauen. Mal auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und, äh, aber ist also Politik ist vermutlich sehr, sehr wichtig. Weil, äh, das, das Ding hat ja nicht nur die Möglichkeit, finanziert zu werden durch die Stiftung und durch die Aktiengesellschaft, sondern die braucht ja auch politische Akzeptanz raumbig allem bei wird vielleicht viel Verkehr da sein. Man muss etwas regeln. Man muss immer wieder mit den Stadtbehörden auskommen. Wer macht denn das bei euch? Ich,
1: also, ich, ich denke, man muss auf zwei Sachen differenzieren. Einerseits ist so ein die ganze Lobbygeschichte, wo die aber ganz klar bis Cycling deponiert ist. Also der Schweizerische Radsportverband muss die grosse Lobby für den Radsport betreiben ähm, und, und schauen, dass, dass es eben eine Akzeptanz hat. Mehr im, im Velodrom machst es durch das, dass wir Anlässe organisieren. Aber sieht das eine Track Cycling Challenge, sei das eine Europameisterschaft, wo wir in der Region extrem viel Wertschöpfung generieren, können, was äh, auch wieder für grenzende super ist. Also wir probieren immer so die Wertschöpfung auch in der Region zu halten. Das ist uns mega wichtig und das schaffen wir mit den Anlässen.
0: Also kann man sagen, die sind so ein wieder Innenminister. Die sind eigentlich zuständig für das, was innen passiert. In dem Welt. innen. Mhm. Was daraus passiert, da muss jemand anders schauen dazu.
1: Ja, also wir, sind, wir sind eigentlich ein Stadionbetrieber. Also wir stellen die Anlage zur Verfügung stellen, dass der Sport kann, kann ausgeführt werden
0: kann. Und die Politik noch ein ist, äh, braucht es natürlich, oder? Weil, weil die will zeigen Und das ist sicher sehr, sehr wichtig, dass eben auch junge Leute äh, Freude daran haben. Und das bedeutet auch, dass junge Leute eigentlich den Sport betreiben. Und nicht nur aus Luzern und aus St. Moritz und aus Genf, sondern dass das auch lokale äh, Lokal-Matador sind, die gerne auf die Bahn trainieren können und euch in Anliegen herausbringen können. Wie, wie sieht das aus mit dem Nachwuchs, insbesondere mit dem lokalen Nachwuchs, wo eigentlich sagt, das ist eine coole Sache, wir sind froh, dass wir das in Grenzen
1: haben. Ähm, es ist aber unser Stiftungsauftrag. Es ist ganz klar, dass wir müssen dürfen können, Nachwuchsförderung machen, den Radsport in der Schweiz fördern. Ähm, wir haben in Zusammenarbeit mit Swiss Cycling ähm, heute mittlerweile den Trainingsstützpunkt Mittelland. Da ist recht altartig unterwegs und die, die Am Mittwochnachmittag, immer in den Wintermonaten, haben sie so ein, ein Nachwuchsprojekt, das wirklich von den ganz, ganz Kleinen auf die Bahn kommt. Und das sie über 80 Kinder, die regelmäßig regelmässig trainieren können, wo, wo so also die so also Superstars von morgen ausbilden. Eben Marc Hirschi, Stefan Bisegger.
0: Gibt es einen von den Stars oder Superstars, wo aus der Region kommt? Oder sind das alles außer ähm, ja,
1: sie glaube schon meistens aus der Kanton Ich weiß jetzt gerade von Grenchen gerade niemand. Aber Bern, Aargau ist alles eben, Mittelland, das ist recht nöch. Aber ich glaube, ein Grenchnerbahnspezialist äh, Bahn-Spezialist hat es noch nie gegeben. Gibt es da vielleicht noch?
0: Die sind zuständig für Kommunikation. Kommunikation. Also sie sind so ein auch der Außenminister vom Velodrom. Ähm, was haben Sie da schon an extrem negativ extrem Positiven erlebt. Gehen wir zuerst mal zum Negativen.
1: Oh, das ist eine mega schwierige Frage. Also ich bin, ich bin hauptsächlich zuständig für das, für das Marketing und für die Events, also für die ganzen Anlässe. Ähm
0: ist, ist, ist noch nie etwas passiert irgendwie im Sinn von, dass halt Leute raus, rausschmeissen musste oder so, die randaliert haben? Oder so.
1: Nein, eben gar nicht. Das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Radsport ist, äh, ist, ist nicht prägt von Hooligans und äh, Randalismus etc. es ist ein mega friedlicher Sport. Ähm, von dem her haben wir, nein, wir keine schlechten Erfahrungen gemacht im Velodrom.
0: Das ist so ein Anlass, wie wenn man ein Schwingfest gehen würde.
1: Ja, das kann man so vergleichen.
0: Also alle sind zufrieden, alle sind happy.
1: Ja, es ist, äh, es ist eine extreme Faszination für diesen Sport. Und ich kenne, ich, kenn, ich habe es jetzt schon manchmal miterlebt von Leuten, die es nicht kennen, die vorbeikommen und sagen, es ist ja langweilig, die fahren ja nur im Kreis und sich nachher auch wirklich mal so ein professionelles Rennen ähm, anschauen. Und, wir müssen sagen, es ist nicht langweilig, es ist extrem spannend, es sind verschiedene Disziplinen, es ist extrem dynamisch und dann packt es Das sind die schönsten Momente, wenn man die Emotionalität in diesem ganzen Stadion innen spürt.
0: Gibt es diese Disziplinen auch, wo sie manchmal fast bleiben stehen, die Velofahrer, so aufeinandergewechselt und sagen, «Velo geht jetzt, nein, ich gehe noch nicht», genau. also was nicht darum geht, möglichst schnell eine Runde zu machen, sondern vermutlich, wer kommt zuerst? Über Ziellinie über.
1: Genau, das ist der Sprint, äh, wo, wo sie das machen, was es ist sehr, sehr taktisch Das sind drei Runden. Äh, der Sprint ist, ist hart. Die fahren sag jetzt mal vielleicht mit 75 Stundenkilometer auf dieser Bahn, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, der Rekord ist noch weiter oben. Ähm, und das ist sehr taktisch, weil man darf ja nicht die Energie früher schon darf. Man muss ein bisschen warten. Das ist genau der Moment, wo sie dann auch ein bisschen, ein bisschen, fast ein bisschen bleiben auf der Bahn. Wer geht zuerst, wer greift zuerst an. Äh, ja, und der, der, der zuerst über die Ziellinie ist, nach diesen drei äh, Rundinnen, wo meistens die letzte der Sprint bedeutet, hat dann auch die disziplin gewonnen.
0: Aber ganz bleibst du, kann man nicht, weil kann ich nicht mehr lostreten. ich kann ich nicht mehr losfahren. Die dürfen mit den füßen nicht an Boden, nehmen.
1: Nein, sie dürfen nicht an Boden. Nein, sie müssen, sie müssen auch, ähm, sie müssen ganz wichtig ist, dass sie gleich sie einen Druck auf den Pedalen haben, dass sie eben den Grip haben, dass sie von der Bahn auch nicht abrutschen. Es ist, da noch, also es ist ein großes, großes Können, wenn sie das machen
0: müssen. Sie sind selber auch schon mal so ein Velo, so ein Fixi und sie sind in der Bahn umeinander gefahren?
1: Jawohl, das ist bei uns eine Grundvoraussetzung im Velodrom. Wenn man im Velodrom arbeitet, muss man es mindestens einiges gemacht haben.
0: Sonst wird man gar nicht angestellt.
1: Man wird angestellt,
0: aber Man wird wieder rausgeschmissen, wenn man es <lacht> nicht kann.
1: Nein, das nicht, das nicht. Aber es ist irgendwie gleich wichtig für uns auch und schön, dass wir auch wissen, von was wir reden, von, was, von einem Produkt, das wir reden. Was ist das Bahnfahren? Wie fühlt sich das an? Und äh, wir müssen das auch mal gemacht haben. Wir haben ja solche Leute regelmässig trainieren bei uns, die immer wieder vom Team auf die Bahn fahren. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein Erlebnis, das jeder gemacht muss haben.
0: Was ihr das gemacht habt, seid genau an der Ideallinie, die ja hier eingezeichnet ist, wie ihr uns erzählt habt, nachgefahren.
1: Ich bin dann gefahren, aber ich bin auch noch etwas weiter hoch, dass, dass es einfach auch das Gefühl gibt, vom Bahnfahren, weiter in der Bahn, äh, weiter rauf, dass man das Auf- und Abgefühl noch mehr hat. Äh, ich habe extrem Angst, gehabt, das muss ich sagen, es braucht nämlich mega viel es ist, Mut. Ist das
0: Ding steil, nehme ich an? Oder?
1: Ja, es sind 46 Grad. Also es ist extrem steil, aber man wird mit so einem stolzen, schönen Gefühl belohnt, wenn man es geschafft hat. Also es war wirklich cool.
0: Gewesen. Wenn man es langsam wärte, würde man einfach reinkippen?
1: Äh, man, man rutscht eigentlich ab. Wenn man zu langsam ist, rutscht man ab. Man braucht so, ja, knappe 30er, braucht man, sage 28 Stunden braucht man, damit, damit man diesen Grip hat, damit sie auf der Bahn und man nicht abrutscht.
0: Was sind das für Pneus? Das sind, das sind ja nicht so Mountainbike-Pneus, so, so 5 cm breit. Das sind so ganz feine Pneus.
1: Ja, genau. So rennvelo Velo Pneus.
0: Und die Holzbahn, das sind, das sind, die, die sieht man die einzelnen Hölzer, die eingebaut sind, oder ist das schön durchgeschliffen?
1: Äh, nein, nein, das gesehen man. Man sieht die einzelnen Latte, die ähm, dort eingebaut worden sind. Also das sind sibirische Fichte, die man dann gebaut hat. Ähm, das ist ein Baum, der wo, wo physikalisch einen lässt, schnell fahren lässt, weil er wenig Bewegung hat. Und, ähm, unsere Bahn ist jetzt nach zehn Jahren knapp. Wir haben nächstes Jahr zehn Jahre Laub. Jubiläum. Wir, wir, unser, unser Stadion gibt es seit zehn Jahren. Wir sind mega stolz darauf. Und unsere Bahn hat doch schon den einen oder anderen Kratzer erlitten, von Stürz, gerade in einem von
0: Mitarbeitern, die es nicht so können, die runtergerutscht sind.
1: Nein, ich sage <lacht> hauptsächlich von den, von den Rennen, von den Profiathleten. Da gibt es in diesem Kampf halt ab und zu einen Sturz. Das gehört dazu. Aber unsere Bahn ist in immer noch in einem sehr guten Zustand.
0: Dann habt ihr so wieder Eismeister in der Eishalle. Da schaut, dass es auf dem Eis kein Kritzchen hat. Ja. Dann habt ihr den, da einen Hallenchef, wo muss der schaut, dass ja, die Bahn auch wieder mal abgeschleifen wird?
1: Ja, also unser Hallenteam ist für das zuständig. Das ist einerseits die Reinigung der Bahn, aber jetzt gerade, wenn ein Sturz ist, sieht das jetzt gerade am Rennen, dann müssen wir sie abkleben. Die ähm, Schrammen, die es gibt, das tut uns dass man im Herzen weht, weil es eben wirklich unsere Seelen ist, wo dort kaputt geht. Und wenn es ganz schlimme, ähm, ich sage jetzt Verletzungen der Bahn sind, dann müssen wir es schleifen und ausspachteln. Einfach, dass sie immer wieder eben bleibt, damit es nicht plötzlich ein hat für den nächsten, der drüber
0: fährt. Und das macht Wert? Das macht euch das Halle-Team oder doch Spezialisten? Nein, das macht unser
1: Halle-Team. Das machen wir selber.
0: Das ist ja eigentlich ein Parkettboden, wo der drinnen ist, auf Art.
1: Es ist unbehandeltes Holz, ja.
0: Und das, das schafft ja. Also das sind gleich ja gleich einzelne Latten. Sind wahrscheinlich tau aber Tausende von Latten, die hier verarbeitet wurden. Sind die abgeklebt worden oder abgeschraubt worden?
1: Äh, Abgekämmeret ab mit Nego. Sind die sie eingekämert wird Und das kann man, wenn es jetzt irgendwie ein ganz böse wäre, Sturz, der die Bahn gross beschädigen würde, kann man auch einzelne Lattchen einfach auswechseln.
0: Und gibt es eine Dezember-Revision? Nein, im Dezember hat es ja ein grosses Rennen. Gibt es auch mal, eine, wo man sagt, jetzt machen wir einen Monat lang zu und dann wird die Bahn wieder Gebracht, oder ist das ein laufender Prozess?
1: Nein, das ist ein laufender Prozess. Das machen wir regelmäßig, dass wir eben die abgeklebten äh, Schrammen, Spachteln, Schleifen etc., das machen wir relativ regelmäßig. aber es ist etwas, was wir zum Glück nicht, nicht so oft machen müssen. Äh, was wir regelmäßig machen, mindestens Woche mindestens, ist, dass wir die Bahn eben staubsaugen, dass sie gereinigt wird, weil mit jedem Velo, der über die Bahn fährt, gibt es ähm, einen kleinen Abrieb und Staub, und das Staubsuche.
0: Cycling Swiss ist bei euch eingemietet. Das ist die Organisation vom schweizerischen Radsport. Genau. Das Dass sie glaube ich, auch die, die, die Tour de Suisse verantworten, ist das richtig? Äh, nein, sie
1: sind ein grosser Sponsor wenn ich das jetzt richtig okay. habe. Aber das, ist echt, das ist der schweizerische
0: Radsportverband. Das ist der Verband, ja? Genau. Genau. Und jetzt haben wir ja gerade Tour de Suisse gehabt, vor kurzem. Das Velodrom auch irgendwie Teil genommen an der hat sie irgendeine Funktion äh,
1: Wir haben einen Stand gehabt, wir waren Sponsor wir waren vor Ort gesehen, also VVV äh, immer zu der gleichen Zeit wie Durteswies stattfindet, ist bei uns die große Landimmess. Äh, wir haben zwei Mal im Jahr haben wir die Landi bei uns im Haus und das hat sich jetzt gerade äh, überkreuzt. Die
0: Landi, das, das ist Rasenmeier und, und so, oder?
1: Genau, es ist eigentlich eine interne Verkaufsmesse, die sie intern ja. haben. Und das ist immer zu der genau gleichen Zeit wie die Tour Und darum hat es jetzt nicht bei uns stattfinden können, was ähm, zuerst auch noch so der Wunsch war, dass es beim Velodrom das Ziel wäre. Aber ähm, sie haben es gleich gut gelöst und wir sind dann mit einem Stand und mit, mit, mit unserem Personal vor Ort.
0: Es wäre gar nicht möglich, dass die neu hineingefahren wären, ins Velodrom und noch zwei Runden innen gefahren wären. Das geht gar nicht, oder? sind die falsche Velo, wenn ich jetzt gelernt habe?
1: Ja, ungern, genau.
0: Dann bringen sie noch mega Dreck hinein. Ja, das, genau. das geht sowieso nicht. Wir müssen wieder Staubsaugen und ja. die Lätchen wieder fixieren. Das, geht ja. nicht, das, klar, das das geht nicht. Aber der Tour de Suisse Event hat natürlich am Radsport wieder gut getan.
1: Mhm.
0: Äh, für Grenken eine ganz grosse, tolle Geschichte. Mhm. Ja. Das war super. Was ruhig ist war, dass nachher dort wieder so viele Krankheiten rausgefallen ausgefallen sind und man nicht einmal richtig hat, ob man die Tour de Suisse überhaupt fertig fahren kann. Aber Gott sei Dank ist sie fertig gefahren. Worden und sie hat wieder stattgefunden. Lena von Balmos, wenn das Interview langsam zu Ende geht, dann tue ich immer noch das Mikrofon auf, ohne dass ich Fragen stelle. Ihr dürft eigentlich einen Wunsch Das dürfte euch spanischer Freund sein, das darf ein Swiss Cycling sein, das dürfte euer Chef sein, das darf auch eure Familie sein. Egal. Es darf politisch sein, es darf wirtschaftlich sein. Ganz egal. Aber was ich jetzt immer muss sagen muss, sage, ist, es gibt einen Wunsch, nur, den ihr äußern dürft. Und der hat nur 30 Sekunden. Weil die meisten raufen die nachher aus, oder? Und dann muss ich sagen, jetzt müssen wir das Mikrofon abstellen. Das geht ja nicht. Also, ein Wunsch, Maximum 3 Sekunden. Ich gebe noch einen Moment Zeit, um zu überlegen, wie euer Wunsch aussieht. Wir hören schnell unseren Jingle. Und jetzt kommt der Wunsch von Elena Palmos. Und ihre Motor und ihre Zufriedenheit ist nicht der 8- oder 4-Zylinder, auch nicht der Elektromotor, sondern der menschliche Antrieb auf dem Velo. Elena von Palmos.
1: Ja, mein Wunsch wäre in diesem Fall sicher, dass das Velodrom noch lang, lang besteht also noch lange, lange stehen bleiben, dass der Radsport sich weiterentwickelt, dass sich der Bahnradsport weiterentwickelt. Jetzt geht uns der Halle, auf unserer Bahn, ähm, dass wir noch mehr Superstars haben von der Schweiz, die wo, wo gross werden auf der Bahn und auf der Bahn bleiben und diesen Sport vorantreiben und mir weiterhin Europameisterschaften etc. organisieren, um den Athleten die Plattform geben, die sie brauchen ähm, und weiterhin den Radsport fördern. Das, das wünsche ich mir.
0: Elena von Balmos, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Nacht bist, ins Studio von «Aktiv Radio», direkt an der Autobahnausfahrt Solothurnost in diesem wunderschönen dunkelblauen Gebäude. Wer Fragen an uns hat, oder vielleicht auch Elena von Balmos, kann uns das jederzeit schicken. Redaktion at aktivradio.ca. Elina von Balmos, herzlichen Dank, bis bald.
1: Merci vielmals.